0: Fredrik, välkommen hem. Jag ser här på min klocka att den just nu är 20 över 8 i Näpa Valley. Det är dags att stiga upp.
1: God <laughs> morgon Erik, jag har precis nyss klivit upp ur sängen här. <laughs> <laughs>
0: nej men skämt åsido, är det något jättelägar? Eh,
1: nej men nu har jag varit hemma på par dagar så att det börjar lägga sig men eh, måndags här så var det ganska tufft att
0: kliva upp. Jag kan tänka mig det Men jag kan inte låta bli att Tycka att det var väldigt kul Följa dig i näpa på vår Instagram Och hoppas att det var fler än jag som gjorde det och att vi ska bara återbesöka Näpa Valley lite nu. Mm. För jag pratar med lite vänner, bekanta och folk som kommer fram och säger att de lyssnar på podden. Och många just har börjat köpa lite Näpa Valley-viner. Tycker att det är gott. Tycker det är spännande. Och jag tycker inte riktigt vi är klara där. Vi har kanske skrapat en liten, en liten itch där som behöver klias vidare på. Nej,
1: mm. ja, men det är bra. Och det som har varit inne på flera gånger tidigare att näppa är verkligen... Fantastiskt på alla sätt Det, det ligger där uppe i, i norra delen av Sunny California Och gör viner som verkligen är helt Outstanding ja. Men det finns en liten Det finns ett par nackdelar egentligen ska jag säga, med, med Napa Valley också Och en av dem är ju tyvärr Att det är dyrt det kostar ja. Och då blir det blir blivit dyrare Och det ser inte ut som att det kommer bli billigare när den närmsta tiden heller Utan dollarn sticker, inflationen är ganska vass mot dem också Men som svensk så är det jobbigt att spendera pengar där borta i Kalifornien Det svider lite extra
0: Men vad var din intryck när du var där nu då? Vad vad hade du för upplevelser? Vad var bästa vinupplevelsen där borta? Sån häftig provning Vi
1: var på Cakebread Cellars Och Bruce Cakebread Dora som ägevineriet hade provning med, med oss och han öppnade upp en flaska Cakebread Cabernet Hill Ranch från 1999 som han hade hittat i hans pappas källare när han hade gått bort och hade tydligen bara den var, det fanns inte kvar på vineriet så han hade bara ett fåtal flaskor som hans pappa hade och sa men vet ni vad jag vill dela den här flaskan mer och den var ju såklart helt fantastisk och jättegod och vi pratade om ett Napa vin som var närmast sig 25 år i ålder och levererar verkligen på topp Men det var inte det Det var inte det att vinet i sig var så otroligt gott Utan det var hela backstoryn Att sitta tillsammans med Bruce på hans vineri Och öppna en, en flaska Från hans pappas privata källare Wow Så att det var ju ett special, specie- väldigt Speciellt ögonblick ska jag säga Så ja. att där fick man lite gås
0: Ja, Det förstår jag verkligen Man blir direkt som liksom, <laughs> privatperson här. Okay, kan jag skaffa något cakebread? Vin. Ja,
1: absolut. Det, det finns
0: i beställningssortimentet
1: ja. både Chardonnay och Cabernet Sauvignon.
0: Ja, och den i drackvaren är Cabernet Sauvignon. Ja.
1: Yes. Nej, men det är där och mycket närpa Valley är alltså personerna bakom och det häftiga är att i och med att det är en så pass ung region så finns ju många av pionjärerna i ju fortfarande kvar i livet. Alltså de som kom till Napa innan Napa Valley ens var någonting. Vi var också på en jättehärlig jätte lunch på Frog's Leap, i Frog's som startades av John Williams och då satt vi i deras trädgård med John Williams himself och hans son Rory, det är de som gör vinerna idag och John stod vid grillen och grillade lammkotletter och öppnade upp viner också där tillbaka till, till, till 90-talet Vi drack en jättehäftig sinfandel från 98 bland annat då, och ett coolt sött vin som, som var från, från sent 90-tal också En, en 97 eh, Som han kallade för Leap Frog Milch, som är, alltså Det är så fruktansvärt roligt För det, ett, eh, det säger också ungefär hur seriöst Den här personen är För det finns ju en, en, en tysk vinstil Som heter Leapfrogmilch Som är väldigt alltså, söta, sliskiga eh, De volymvinerna är egentligen från, från Tyskland som, som växte fram under 60-70-80-talet Den
0: nidbilden av Rieslinggris Exakt mm.
1: Och då tyckte han att det var jättekul att leka med orden När han skulle göra ett, ett sött vittvin Alltså det är fruktansvärt kul Det är ju jätteoseriöst men det är jättekul Och det var väldigt gott också
0: Det, det, det låter otroligt bjussigt också ja, Att ja, de är så ja. närvarande då, i liksom presentationer Av sina ja, viner och liksom ja. Ja. inramningar och så där.
1: Han är en sån stor karaktär och sån stor person också Att om man träffar honom Så att han är, ja, det, är det är så mycket värme och så mycket kärlek Och otroligt mycket person Och då ska man också veta att det som är så otroligt häftigt med John Williams det är att han var den enda anställde på vineriet Stagslip Wine Cellars, när de vann det här Paris Tasting som vi pratade om tidigare 1976, så han var alltså den som sprang och drog slangar och fick ta telefonsamtalet när första ordrarna började rusa in och säga så här: men vet ni vad, ni har vunnit det Paris Tasting ni är väl ansedda som kanske världens bästa vin just nu och det Och var bara, han som en anställd, Han var en av de För då var hans chef då Warren Grynski som, ja, som gjorde vinet då, uppenbarligen Och John Williams var enda anställde. Och sen när han skulle starta sitt eget vineri så var det en liten återigen visst är hur seriöst han är lite odlek på det här med att där han startade det hette Stag's Leap. Hans vineri heter Frogs
0: Leap. Ja, det är ju underbart. Ja, jag är inte tänkte inte det, är bara, alltså,
1: det här är, han är en...
0: Har de fortfarande en bra relation eller lever den här andra killen på Stags ja, Warren
1: han lever. Ja mm. absolut. Nej, de är fortfarande kompisar Warren är också en, en härlig person Men John Williams är en, en otroligt stark karaktär alltså.
0: Det är också viner man blir sugen på att dricka
1: då, liksom. Ja, de är fantastiska mm. Och de är inte övergjorda på något sätt Utan han gör en liten stramare stil av Kalifornien Både för vita och för, för röda viner Som är väldigt, väldigt härligt ska jag säga Och som sagt, det häftiga här är att John Williams han är OG i Napa Valley och det är, det är rätt coolt Att hänga med sådana
0: gubbar Jag kan, kan verkligen tänka mig det Men det var lite upplevelser och trender då. Hur Kände du liksom mm. att du, du har varit i på Flera gånger va? Mm. Mm. Liksom Händer det något? Vad, vad...
1: Ja men det tycker jag Det
0: tycker jag verkligen Och
1: det man ser, det, det vinodlarna pratar mycket om <tid> Tidigare när man kommer dit Så har de pratat mycket om deras viner Och det är klart man är ute i vingården och Pratar om sådana saker Men de, de pushar ju mer och mer mot ekologiskt och sen så är de mer och mer intresserade av kompost mm-hmm. Så att de pratar väldigt mycket skit När man kommer hit. <laughs> det är så här. Jag tror att Bruce Cakebread Hade ett långt utlägg på minst en halvtimme Om sin kompost
0: det är, det är något som man börjat nöda i, i, i det rejält liksom. Han
1: nördar kompost Och sen Jag besökte också det vinerit som vi hade med I, i näppaprovningen sist Long Meadow Ranch Och de är också väldigt mycket
0: in i kompost. Ja, men det var det du sa att det var väldigt härligt att käka också, så, va? Ja. ja, så vi var ju käka på deras restaurang också, Farmstead mm. Helt
1: otroligt ställe. Alltså det är verkligen fantastiskt. Det Där är ett sånt jord till bord ställe där köttet kommer från deras eh, egna eh, Egna rancher och grönsaker kommer från deras egna eh, trädgård och är helt otroligt. Och jätte, jättegod mat verkligen.
0: Alltså om man ska göra sin näparesa Det är någonting man måste pinpointa in liksom. Ja, absolut Tornera att du åker till Napa, så. Eh, jag är inte så erfaren från att åka och göra vinbesök och sådär. Kan du bara åka och besöka gårdarna mm. Liksom och klampa in mm. Eller är mm. liksom, mejl innan Eller ringa, mm. hur funkar det?
1: Nej men det ska jag säga alltså, kanske... För det blir så svårt i typ Bordeaux och Champagne att bara resa runt och besöka Och, och säga hej och sådär men där har ju Nappa varit briljanta från början. Och det här är ju tror jag en väldigt amerikansk grej också. De har ju satsat på hospitality fullt ut. Så att i princip vart du än kommer så är du jättevälkommen. Men saken är att du betalar oftast för, för att göra besöket. Så att du kan dyka upp och så får du en, en provning. Eller om du bokar tidigare så kan du också säkert få rundvisning och sånt. saker. De har lite olika paket men som de brukar ta, ta lite betalt för helt enkelt men det, är, det brukar vara jätte jättebra. så att de är ju de är, är amerikana de är ju proffs på, på service Ja, leverera upplevelser liksom Ja, sen finns det ju det här roliga man kan göra också som heter Napa Valley Wine Train det finns ju ett tåg som man kan åka ett jättehäftigt tåg som är alltså 100 plus år gammalt så det är liksom eh, som vintage man, tåg som man åker genom vingårdarna så att du startar eh, liksom ner i, i staden näppa och sen så ger du det norrut. Och sen sitter du på det här tåget och så käkar du lunch och sen stannar tåget vid vissa vinerier. Eh, för det blir som tågstationer, så kliver du av och så har du vinprovning där och sen kliver du på och så åker du till nästa. Det är, det är ganska turistigt ska jag säga. Och jag får med att det inte är jättebilligt heller, men det är en super rolig grej att tåga runt i Näpa. låter ju
0: otroligt kul. Ja. Men du Fredrik, om jag med flera vill dricka lite mer Näpa Valley i vår, kanske i sommar, nu ska man mm. börja köpa på sig lite viner. Mm. Jag tänker, kunde vi ta och titta på några viner kommande som man kanske skulle kunna sikta in sig på att plocka upp? Mm. Och jag skulle också vilja veta, alltså du pratade om så här: lite, en, lite elegantare kärbar i napa. Okej, okay, Det kan kanske köra lite lamm. De här lite kraftigare som är mer. Vi pratar om Black Stallion som var liksom mer lowland. Okej, okay, en rejäl bit kött. Mm. Hur gör vegetarianerna som vill dricka Cabernet som jag? Och liksom.
1: Ja, ja men jag tänker att där får man se man får se rätten i sin helhet tänker jag väldigt mycket just just för att du har kött behöver inte nödvändigtvis betyda att det är en kraftfull rätt utan om du ska tänka vegetariskt så skruva upp smakerna väldigt mycket det det funkar ju bra med pasta, rotsaker ha i mycket smaksättning Ha i eh, liksom mycket grönsaksbuljong eller grönsaksfond eller sådana saker och kicka på med lite extra lök eller vitlök för få upp liksom krydd och smaksättningen på med lite extra sälta och peppar och sådär, så kommer det funka jättebra. Alltså tänk att om du ska fylla viner, gör rätten fyllig också. Mer smaker helt enkelt.
0: Bra, 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 bra konkret tips Ja, men det, det skulle jag säga.
1: Och sen vet jag, Erik, du frågade mig tidigare också om. Trender i Napa Valley, alltså någonting som man dricker väldigt mycket, dels i Napa och Kalifornien men egentligen kanske i hela USA, som vi inte riktigt ser i Sverige, det är ju Sauvignon Blanc. De dricker typ Napa Sauvignon Blanc eller Kalifornia Sauvignon Blanc och de är kanske inte heller jättebilliga, jag skulle säga att de kanske just Napa Sauvignon Blanc kanske börjar någonstans runt... 25-30 dollar eller någonting Så 250-300 spänn nästan för att betala en flaska mm. Det är ändå ganska premium för en flaska vitt Så att det har inte slagit jättestort Här Men det är stort där borta För vi ser ju mer liksom, Nya Zelensk Sovienblad Eller Sydafrikansk Eller kanske Sydfransk Sovienblad Eller Rent av Bordeaux eller, eller Loire och Sancerre Som är liksom hemma adress för, för Sauvignon Blanc egentligen Men därför vill jag slå ett litet slag för Napa Valley Sauvignon Blanc När man ser det Prova det, det är faktiskt väldigt gott
0: Ja, Är det liksom lite varmare, mer frukt mer liksom, Eller har de alla stilar? Liksom?
1: Ja, jag skulle säga att det, om, man, om man har Nya Zealensk Sauvignon Blanc på ena sidan Som är väldigt parfumerat Och otroligt mycket doft och smak Så, så ligger ju Näpa som ibland mer i ett mellanregister Att, Visst, du kan ha en ganska tydlig Fruktkaraktär, men den är inte så, så kryddig Urtig, mm. grön Och sen är den lite fylligare, lite generösare
0: Och borta på andra länder har man liksom, som är Ja, s-
1: exakt Stramt, friskt mm. Lite
0: mer grönt, urtigt citrus mm. Tycker jag låter som en ganska bra hemmaprovning Kör en nyaseländsk, en näpa och en sansär kanske. Perfekt,
1: Nä, men det är väl klockrent.
0: Ja, Nice Okej Fredrik, men för oss som liksom vill dricka lite mer Näpa i vår sommar Kanske köper på oss nu vad, vad finns på systemet nu som du ändå skulle rekommendera? Det här borde ni kolla in liksom. Ja men precis, jag tänker att jag kan väl rekommendera en
1: Chardonnay En Sinfandel och en Cab Och det här var så himla roligt För att när vi surfade ut på systembolagets hemsida Sökte på näppa och kollade på vinerna Alltså, Erik var på att tappa brallorna när han sa, eller såg man en del av vinerna kostade. För jag surfade in, första vin som jag dök in på eh, var Harlan Estate för, som klockar in på 13 999 kronor. Mm.
0: Och, och då, två saker till det här, då skriver Fredrik alltså in bara näpa i systembolagets sökfält. För skrev Exakt. man näpa väl fick man 26 viner, skrev man näpa så var det nästan 100 va? Ja, precis. Och det här har Harlan jag direkt vad, vad, vad är det för ett vin då? Jag tyckte det är så crazy ut.
1: Alltså, det här är, är Rolls-Royce, ska jag säga, av Napa Valley. Det här är sånt här vin som får 100 poäng i princip varje år. Och det görs av Bill, Bill Harland som är en, en riktig, ska jag säga, pionjär när det kommer till högsta, högsta, yttersta kvalitet Från Napa. Här kan man tro att det är ett vin som är supertungt, jättekoncentrerat och sådär. men inte alls utan det är ett vin som har otroligt mycket precision alltså det här smakar åt koutyr. det här smakar designerkläder det är, fast på ett sådant inte konstigt sätt utan bara som att du tar på dig en kostym som sitter helt skräddarsydd. alltså den är så snygg va? så att du vill bara betala alla pengar du har för att få tag i den här alltså det är, så är Harlan, det är otroligt snyggt vin, skulle jag punga ut 14 000 mm, texamt jag, har... jag säger att
0: du är nästan alltså.
1: Nej, ja, det, det blir svårt inte, det... inte privat Inte privat och eh, en dag när jag är miljonär kanske jag gör det Men, <laughs> <laughs> men inte nu eh, Och sen så var det en rada till med viner som, som kostar ja, 6-7 tusen kronor Men och det är lite som Nappa är Det finns ju en enorm efterfrågan på toppskiktet hos samlare världen över Och de flesta i USA det är liksom, jag tror att det bara är 10 procent av topp-topp-vinerna som, som lämnar USA. De säljer mycket på hemmamarknaden till mailinglist Och folk som har alldeles för mycket pengar, helt enkelt. Så att det kan väl de få hålla på med. Jag också tänker att vi kanske fokuserar på vin som är ja, men lite mer i vår sådär, vardags prisklass Och då skulle jag vilja säga, som sagt, tre stycken viner som, som jag ändå tycker att. Ja, men, dricka här i sommar. Det här är riktigt eh, schyssta viner. Och första jag måste säga är ju, i och med att jag precis var där och i älskar som person och jag tycker att vinerna är jättejättegoda. Men de är också kända för sin Chardonnay och det är Cake Bread Cellars. Och de såser ju sin eh, Chardonnay ifrån Carneros, ner i södra Näpa, där det är som svalast. Eh, de låter vinet jäsa på fat så att den får den här väldigt eleganta, rostade kryddiga karaktären med fin syra, fin fyllighet. Inte alls för mycket. Eh, varm rekommendation. Och vi kommer lägga upp i avsnittsbeskrivningen så att man ser artikelnummer och vad man hittar vinerna mer, mer specifikt någonstans. Så behöver jag inte dra allting här. Och sen så pratar jag också om John Williams som en otroligt härlig och stark person eh, på frogslip. Och han gör ju en fantastisk Symfondell. Och här finns det ju Sinfandel kan verkligen vara en vattendelare också En del tycker att Sinfandel blir för mycket Att det blir alldeles för mycket saft Och det är ju fylligt och, och kvalmigt Nästan skulle jag säga Och mycket av Sinfandel är det Men inte den Sinfandelen som John Williams gör Utan här är det snarare tvärtom Den är, går mer åt det strama hållet Alltså visst det finns ju en tydlig fruktkaraktär Som Sinfandel har Men eh, den är mycket mer elegant det är ett lättare ett vin som har friskör och friskhet i sig. Så det här är så här: klockrent när man ska dra fram sommargrillen och, och kanske köra lite urt, eh, kryddade lammrex och ha lite mer barbecue barbecuesåsar och sådana saker. Men ändå vill ha ett ordentligt seriöst vin. Jättegott. Och sista eh, vill jag också då välja en, en riktig klassiker från Napa Valley. Och det är Heights. Eh, jag tror vi innan nämnde att prata om Heights kort när vi hade Napa-avsnittet sist men det här är ett av de vinerierna som, som, som kom under, under 60-70-talet och var med och gjorde hela den kvalitativa revolutionen i, i Napa Valley och gör väldigt läckra viner supergoda, så att Heights Cabernet som vi om är verkligen ska vi säga arketypen av cab från Napa precis det man vill Det man vill ha, men på ett väldigt elegant Och på ett väldigt snyggt sätt
0: Härligt, tack för det Jag ska kolla in dessa viner Och få återkomma Om det är någon där ute som Testar någon av de här vinerna Skriv till oss på Instagram och se vad ni tyckte Absolut, absolut men det här var ju härligt Fredrik att få snacka lite näppa med dig och jag tror att det kommer återkomma i vår podd. Jag tycker att du har öppnat en härlig, härlig dörr till en vinregion som jag inte har tänkt så mycket
1: på. dörren är öppen. Exakt, för att aldrig stängas igen.
0: Stort tack! Erik, tack för idag.